0: Bonjour et bienvenue à l'épisode 68 de Une orthophoniste en coulisses. De retour avec une entrevue. Une entrevue en fait qui va vous euh, mettre la table, si je peux dire comme ça, par rapport aux conférences du sommet de l'évolution professionnelle en orthophonie parce que euh, j'ai eu le bonheur de recevoir sur le podcast un des conférenciers. Jérémy Perrichon qui va nous parler euh, du partenariat parental et j'avais le goût de faire une petite mise en bouche, euh, je lui ai pro- proposé s'il voulait faire l'entrevue, donc on a vraiment mis la table, comme je dis, sur ce que c'est le partenariat parental et Jérémy a déjà, en tout cas pour moi, là, commencé à nourrir ma réflexion et j'ai juste encore plus hâte euh, de pouvoir participer, là, de, de voir sa, 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 sa présentation de la vignette clinique. Fait que j'en dis pas plus, je vous laisse sur cette entrevue-là, puis j'espère que, en tout cas moi, quand on a fait la discussion, j'avais le cerveau, le petit hamster qui se faisait aller, je pensais à plein de choses par rapport à ma pratique que je pouvais modifier, euh, ajouter, euh, réviser, bref, j'espère que ça va faire la même chose pour vous, mais que vous allez justement faire des liens dans votre pratique pour pouvoir mettre ça en application facilement et rapidement. Sur ce, je vous laisse à l'entrevue
1: Aujourd'hui,
0: euh, je suis contente de recevoir un collègue outre-mer. Hein? C'est vraiment fun de, c'est la, la beauté de la technologie. Ça permet de. En fait, il n'y a plus de barrière. Vraiment. C'est sur physique, mais on peut se, se parler. Et euh, j'ai l'honneur de recevoir sur le podcast Jérémy. Jérémy, euh, que j'ai, j'ai connu dans le cadre de l'organisation là, euh, du Sommet de l'évolution professionnelle en orthophonie, qui a accepté euh, de faire partie là, de notre panel de conférenciers. Et je voulais justement profiter euh, de, de, de cet épisode-là pour qu'on parle un petit peu plus. Du sujet dont tu vas être question durant le CEPO, mais aussi, je pense que c'est ton, c'est ton sujet de prédilection aussi, le fameux partenariat parental. Donc, avant d'aller plus loin, Jérémy, je vais te demander juste de te présenter euh, justement ton, ton parcours, ton bagage, ton expérience euh, en lien avec le partenariat parental.
1: Bonjour Marie-Philippe, et bien, tout d'abord merci aussi, je suis vraiment honoré de pouvoir être invitée à la fois au CEPO et à la fois dans ce podcast qui me permet effectivement de, de faire un petit peu démocratiser cette pratique. Alors effectivement, pour parler de mon bagage, je peux considérer que je fais partie de la nouvelle vague des orthophonistes parce que c'est un terme qu'un des formateurs pour lequel je suis très affilié et très attaché avait, avait défini et je trouvais ça assez, assez original et assez attendrissant de se dire parce que je suis donc diplômé maintenant depuis trois 3 ans et demi euh, j'étais diplômée en juillet 2018 donc je fais partie effectivement des jeunes orthophonistes euh, l'orthophonie pour moi c'est, c'est vraiment c'est plus qu'un métier je crois que c'est vraiment c'est, c'est une façon de vivre c'est voilà c'est mon quotidien euh, même quand je suis en vacances je pense orthophonie quand je vais dans les magasins de jeux je pense orthophonie euh, je crois que c'est vraiment ce qui m'anime le plus je crois que j'ai toujours été attiré par le soin d'une manière générale. Euh, j'aurais voulu à la base m'orienter davantage vers un cursus plus médical autour de la nutrition, qui est aussi mon, mon autre gros euh, domaine d'intérêt euh, que je n'ai pas pour autant mis de côté, mais que je réinvente et réinvestis dans mes prises en charge, notamment en troubles alimentaires. Donc, euh, voilà, j'ai, j'ai vraiment joint l'utile à l'agréable. Donc, euh, ça, c'était vraiment… Euh, voilà un petit peu pour parler de mon, mon parcours, en tout cas, universitaire. Euh, j'ai rencontré Sophie Gonot, qui est mon binôme de formation en fait, dans le cadre de mes études, euh, j'ai eu un petit peu le culot de l'inviter en tant que, en tant que maîtresse de conférence, donc le, pouvoir en tout cas la faire venir effectivement euh, à l'école de Poitiers où j'ai fait mes études. Donc je l'ai rencontrée en quatrième année où euh, elle a dispensé des cours sur euh, l'articulation, donc le bilan et, et la prise en soin, bien évidemment. Euh, puis ensuite, donc on est resté en contact quasiment à la fin du dernier cours de Sophie où voilà, elle m'a dit bon, une fois qu'on a passé maintenant ce, cette barrière euh, étudiant-enseignant euh, on peut rester en contact, je dis bah, avec plaisir et puis donc j'ai pris mes marques tout d'abord en 2018 dans un cabinet libéral, donc l'équivalent du privé chez vous. Euh, tout de suite, tout de suite, j'étais seule, euh, en pleine autonomie. Euh, j'ai un petit peu apparié ça finalement à comment dire, apprendre euh, le permis de conduire quoi. Enfin vraiment apprendre à conduire, c'était vraiment ça quoi de se dire waouh c'était un peu le grand saut <rire> et, et, et c'était vraiment très intéressant. Et puis euh, 2019, euh, j'ai été euh, beaucoup beaucoup euh, euh, tutorée, mentorée par une personne. Je ne sais pas si vous vous la connaissez au Québec qui s'appelle Laurence Kuntz euh, qui est formatrice en France sur la question des TDL euh, qui m'a en fait, euh, si on peut dire, repéré, recruté en tout cas dans son équipe euh, dans un centre qui s'appelle le Central Alpicaire en septembre 2018. On s'est rencontrés en fait dans la formation de Lynn Charon et puis là, il y a vraiment eu une alchimie professionnelle qui s'est créée. On a travaillé un an et demi ensemble et, et Laurence, elle est très sensible à la question de, 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 du travail collaboratif avec les parents. Elle m'a, elle m'a biberonné un peu à ça, à cette façon de travailler, cette façon de pratiquer. Et puis, bah, progressivement, j'ai un petit peu développé ma propre personnalité, je pense, clinique, professionnelle, humaine aussi, éthique, au travers de ce travail avec les parents. Et puis, je me suis dit, bah, c'est vrai que Laurence, elle fait beaucoup moins ce que j'appelle maintenant, avec Sophie, en tout cas, de l'accompagnement parental, euh, alors que j'ai l'impression de pratiquer un petit peu de façon différente et de pratiquer vraiment plus dans une relation de partenariat. Et c'est vrai que les patients d'Alpicaire me le disaient euh, avec beaucoup d'humilité parce que je, j'avais vraiment du mal encore avec cette notion de légitimité, hein, de se dire, euh, vous faites des choses différentes des autres, euh, vous avez une façon de voir ou de travailler en tout cas qui est un petit peu différente. J'avais du mal à palper finalement du doigt euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui était vraiment si différent. Pour moi, j'avais vraiment l'impression de travailler comme tout le monde. Et en fait, je me suis rendu compte progressivement que je laissais énormément la place aux, aux échanges et je laissais aussi beaucoup la place à leurs attentes. Alors ça, ce n'est pas novateur. Hein. Je pense qu'il y a quand même pas mal de collègues, et ça, j'en suis même sûr, qui travaillent de cette façon-là. Et progressivement, j'ai essayé de recadrer ça sur le plan théorique pour me dire, bon, bah, c'est une façon de travailler qui est intéressante, mais une façon de travailler, elle ne peut pas être… Euh, alors. Bien évidemment, elle est forcément singulière puisque c'est ma personnalité, mais il faut qu'elle puisse être aussi euh, démocratisée, popularisée, donc au travers des webinaires hein, dans un premier temps, puis ensuite des formations aujourd'hui que je donne, parce que donc, j'ai la chance de donner des formations avec Sophie euh, sur cette thématique-là. Euh, et je me suis dit bah, il faut qu'on réfléchisse plus euh, précisément au cadre théorique, au cadre scientifique, et puis donc, on a fait euh, à ce moment-là la rencontre, euh, j'en parlerai un petit peu plus tard dans le podcast, de différents modèles, de différentes approches et différents courants théoriques qui m'ont vraiment euh, nourri, qui m'ont construit. Euh, je crois que ce qui est le de plus passionnant quand même dans cette thématique du partenariat parental, c'est que j'en apprends encore beaucoup, puis heureusement, parce qu'il me reste encore euh, pas mal d'années devant moi. Euh, mais surtout, euh, on est à l'aube de quelque chose de complètement... Euh, Nouveau quand même, parler autour de l'évaluation fonctionnelle, des besoins fonctionnels du patient et de l'entourage. Il euh, y, y a encore un petit peu tout à construire. J'ai l'impression que les fondations sont là hein, depuis le consensus catalyse, euh, mais je sens que la maison n'est pas encore bien solide. Quoi. Elle est encore un petit peu poreuse. Euh, on est là tous et toutes, formateurs, cliniciens, cliniciennes, scientifiques, à vouloir cimenter un peu cette, cette jolie maison qui que, est la prise en charge fonctionnelle en tout cas du, du patient et de l'entourage. Euh, et pas plus tard qu'il y a trois jours, je suis tombé sur un rapport de l'OMS, rapport mondial sur le handicap et sur le fonctionnement, j'en parlerai aussi un petit peu après, qui, qui m'a encore plus conforté, là juste avant cette formation que je donne demain sur Lyon, qui m'a encore plus confortée dans ce que je proposais, et puis aussi avec quand même un appui international de se dire, bon, OK, ce n'est pas vraiment euh, que toi, c'est pas que ta façon de penser. Ça donne un petit peu de crédit à, à, ma, à, ma, à ma vision des choses.
0: C'est effectivement, je, je suis d'accord avec toi que quand tu dis que depuis Catalyse, j'ai l'impression qu'on a ce souci un peu plus présent d'aller chercher l'aspect fonctionnel, que ce soit, ne serait-ce que dans l'analyse des, des besoins, donc les impacts fonctionnels, les difficultés. Euh, ensuite, comment l'intégrer un peu mieux dans le milieu. Mais je, je trouve qu'il je vais parler pour moi aussi, mais puis avoir différentes orthophonistes avec qui j'échange, qu'on se questionne beaucoup. Hein. On, on sait, on est de plus en plus conscient de l'importance, de la pertinence de, de, de considérer tout ça, mais on se questionne à savoir comment, comment mettre ça en place, comment l'intégrer dans notre pratique. Euh, j'ai eu l'occasion de, d'être témoin dans les dernières, particulièrement depuis, le, je dirais, la, la pandémie où il a fallu qu'on se réinvente encore plus. De, de, de différents modèles de services qui ont émergé beaucoup plus axés sur, justement, l'interaction avec le parent, euh, ne serait-ce que euh, de, pour le, le, l'orthophoniste ou le, le professionnel, même dans d'autres, dans d'autres corps de métier aussi, là, euh, où on est vraiment plus, comme tu dis, un partenaire, on sort de notre rôle d'expert, entre guillemets, Mais effectivement, en tout cas, moi, je me questionne beaucoup sur ma pratique en ce moment, voir comment je pourrais optimiser tout ça. Et là, tu parles de partenariat parental, puis je vais te poser une question probablement que tu vas me dire, oui, mais c'est très large comme réponse, mais euh, à la lumière de ce que toi, tu euh, tu as connu, tu as lu, tu as appris dans tes échanges, qu'est-ce que c'est? Si on définissait un petit peu plus le partenariat parental, qu'est-ce que c'est?
1: Alors, effectivement, euh, on est en train de travailler, là. Euh, on peut presque dire que c'est sous presse, hein, on est en train de, de travailler pour euh, l'élaboration d'un cahier pratique dans une revue euh, française qui s'appelle la revue Anae, euh, dans laquelle euh, très certainement, j'espère en tout cas avoir le plaisir de pouvoir, pat- de pouvoir partager euh, notre nouvelle classification terminologique, parce qu'effectivement, avec Sophie, comme je te le disais, on a, on a eu besoin d'abord de toucher, des do- de toucher du doigt, de définir finalement cette trichotomie, ce, ce, cette distinction, ces nuances de couleurs entre la guidance, l'accompagnement et le partenariat parental. C'était vraiment très important. La guidance, pour faire quelque chose de très synthétique et puis très loin des définitions terminologiques hein, qu'on, a, qu'on a édité et rédigé, euh, le parent est vraiment placé dans une position d'assistana. Euh, il est présent en séance, hein, il a fait le choix, il a pris la décision d'être présent en séance, mais il dit clairement mes savoirs ne sont pas suffisants, mes savoirs sont encore peut-être un petit peu trop euh, euh, insuffisants pour pouvoir bonifier l'intervention. Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est que vous puissiez me nourrir, que vous puissiez m'apporter euh, des euh, techniques, des savoir-être, des savoir-faire, des stratégies, euh, par exemple, de développement du langage ou autre, hein. euh, ça pendant le temps des séances. L'accompagnement parental, on a quand même une relation qui commence à s'horizontaliser mais qui reste quand même unidirectionnelle. Alors, je m'explique pourquoi. Euh, Effectivement, pour nous, la grosse distinction entre accompagnement et partenariat, c'est la notion de décision partagée. C'est une notion qui est très reconnue par la HAS, la Haute Autorité de Santé. Donc ça, c'est une instance française, mais également par l'OMS, bien évidemment, cette notion de décision partagée, c'est de se dire que parfois, nos décisions vont être contraires ou en tout cas un petit peu différentes de celles du parent, de celles du patient. Et c'est la façon dont on va réussir à équilibrer. Alors là, je vais emprunter avec beaucoup de, de, de plaisir, je pense qu'elle me l'autorise, hein, les propos d'une collègue formatrice euh, en France, Elisa Levavasseur, qui dit… Euh, on doit équilibrer les priorités familiales et les priorités développementales de l'enfant, de l'enfant et de la famille. Moi, quand elle, m'a, quand elle a utilisé cette terminologie, ou en tout cas, quand elle a utilisé cette métaphore-là, moi, ça m'a tout de suite parlé. Je me suis dit, effectivement, on a différentes priorités, les uns, les autres, de par nos expertises, de par nos savoir-être, nos savoir-faire, nos valeurs, nos connaissances sur le sujet. Et je me suis dit, oui, il faut qu'on arrive à trouver un, un point d'équilibre. Pour en revenir quand même à la question de l'accompagnement, Donc, dans cet accompagnement, le parent n'est pas vraiment décisionnaire des objectifs thérapeutiques. Il reste un petit peu euh, euh, sous le joug, sous l'expertise, alors très bienveillante, hein, bien évidemment, mais sous l'expertise quand même de l'orthophoniste qui va rester décisionnaire. C'est lui qui va dire... Pour atteindre tel objectif à long terme, je vous propose, Madame, Monsieur, de passer par tel objectif à court terme, à moyen terme. Et je vous propose également parfois de reprendre des petites choses à la maison, de reprendre aussi des petites choses en séance, euh, de façon à ce que je puisse aussi euh, avoir une, une action sur les pratiques et sur les attitudes parentales. Ça, c'est quelque chose de très important de parler de pratiques et d'attitudes parentales. On est sans cesse confronté, on ne se rend pas forcément compte à des pratiques, à des attitudes qui sont différentes des nôtres. Euh, je pense, alors là, bien évidemment, à quelque chose de très simple et qui va parler à tout, tous les collègues qui nous entendent aujourd'hui, qui nous écoutent, euh, c'est bien évidemment le développement du langage. Ça, Il n'y a rien de plus... Euh, euh, difficile à percevoir que ça, c'est-à-dire que c'est quelque chose de très facile, c'est notre quotidien, c'est notre, ça fait partie de notre nomenclature depuis, je pense, le début de notre profession, euh, de se dire effectivement dans les pratiques langagières, alors là, je vais plutôt citer euh, Disante et Sylvestre, hein, qui sont des promotrices hein, là-dedans, euh, quand on parle effectivement du langage adressé à l'enfant, quand on parle de réceptivité, de réactivité, de sensibilité, euh, ça, c'est des, c'est des ingrédients actifs qui sont primordiaux, Effectivement, dans les pratiques parentales, on va se rendre compte que ces ingrédients actifs sont parfois un petit peu sous-dosés, surdosés ou ont un dosage qui est relativement équilibré. Par contre, dans les attitudes parentales, ça va être davantage... Comment le parent arrive à justement mettre en place tous ces paramètres communicationnels dans le cadre des interactions parent-enfant pour pouvoir justement avoir des interactions qui soient de bonne qualité. Et là, on n'est plus vraiment que sur la quantité d'interactions, on est vraiment aussi sur la, quant- la qualité, pardon. C'est-à-dire effectivement, on peut être sensible en termes de quantité, on peut évaluer la quantité des interactions parent-enfant. Donc, on peut évaluer la sensibilité, on peut évaluer la réceptivité on peut évaluer la réactivité. Je pense notamment à l'outil qui est emblématique, le, le copy par exemple, qui permet d'évaluer tout ça. Euh, mais ça ne va pas déterminer la qualité. On peut être un parent, finalement, qui va euh, pratiquer tout ce qu'on lui demande. Mais si les savoirs-être du parent, les attitudes parentales n'évoluent pas, euh, j'ai presque envie de dire, de façon parallèle, on va forcément avoir une intervention qui va être un petit peu plus nuancée puis avec des résultats un peu plus pondérés. Euh, pour en revenir un petit peu à la thématique du sujet, le partenariat parental, donc comme je te le disais, c'est vraiment la mise en commun de toutes les ressources et notamment des savoirs qu'on appelle expérientiels, les savoirs qui sont issus de l'expérience de vie du patient et de la famille et ces savoirs expérientiels vont venir se combiner aux savoirs professionnels, c'est vraiment cette combinaison des deux qui va nous permettre d'arriver à une véritable prise de décision partagée. Ça veut dire qu'il faut savoir, parfois, je pense, en tant que clinicien, remettre un petit peu, mettre de côté nos propres valeurs pour avoir ce qu'on appelle de l'altruisme bienveillant, pour pouvoir accueillir finalement les valeurs de l'autre, les valeurs de la famille. Je pense notamment à l'alimentation, comme j'en parlais en préambule, une famille qui va manger plutôt euh, qui va avoir une alimentation familiale, plutôt composée euh, d'aliments qui ne font pas forcément partie de nos propres valeurs alimentaires ou de nos propres valeurs, en tout cas, euh, euh, familiales, éducatives que l'on a a reçues de nos propres parents. Il faut savoir avoir ce juste altruisme pour ne pas vouloir absolument faire aller le parent là où on a envie qu'il aille, mais plutôt pour respecter ses propres valeurs et justement, lui tendre la main pour qu'ensuite, on puisse arriver vraiment à l'atteinte concertée des objectifs thérapeutiques. Tu vois, c'est, c'est vraiment une nuance qui est, qui, est, qui, est, qui est somme toute importante parce que je pense qu'on a vraiment tendance à vouloir toujours faire aller les autres. Là, on a envie qu'ils aillent. Sans, on dit qu'on écoute beaucoup, mais je pense qu'on n'écoute pas tant que ça, en fait. Hein. On, on écoute ce qu'on a envie d'écouter. Et, et je pense que c'est important, effectivement, de, de prendre tout ça en compte. Oui, effectivement, puis... C'est
0: vrai ce que tu dis, Jérémy, qu'on croit, on se dit, oui, je veux collaborer et tout. Mais Puis encore, comme je dis souvent à chaque épisode, je parle pour moi parce que je ne peux pas parler pour les autres. Mais des fois aussi, dans notre bonne volonté professionnelle, on se dit, mais je veux que la personne sache que je suis efficace, que je suis capable de de l'aider. Donc, des fois, on va essayer justement, on va se concentrer avec des œillères sur nos objectifs parce que on veut obtenir un résultat, puis c'est pas pour mal faire, c'est justement parce qu'on on, on se dit, mais c'est mon rôle, si on, si on me consulte, c'est parce que je dois, je dois rendre le, 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 le travail, donc je dois montrer que je fais quelque chose de bien. Et je pense qu'il y a aussi cette espèce de petite pression-là qu'on se met inconsciemment qui fait en sorte que peut-être que des fois, ça vient couper un peu justement ce canal-là de communication avec le, le parent, mais ça pourrait aussi, je devine que ça pourrait s'appliquer aussi à tout proche aidant, hein, même avec les personnes adultes. Ça peut être avec le conjoint, ça pourrait être les enfants pour les personnes qui sont plus âgées, par exemple. Donc, je devine que ça s'applique à peu près à tout, c'est ça, tout intervenant qui gravite autour du patient.
1: Ça c'est, ça, c'est une vraie bonne question. En tout cas, Marie-Philippe, euh, c'est vrai que c'est une, une observation, un constat qu'on m'a régulièrement fait. Et, et c'est pour ça qu'on s'est permis d'appeler le modèle que, l'on a, que je vais présenter d'ailleurs au CEPO, hein, que l'on a, nous, appelé le processus partenarial dynamique. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas appelé le processus partenarial parental ou, ou une autre appellation diverse Parce qu'effectivement, je pense que cette relation de partenariat... Elle est tout à fait transposable et transférable à toutes les prises en soins que l'on rencontre au cabinet. Et, et je pense que c'est euh, euh, finalement de nouvelles pratiques, de nouvelles valeurs professionnelles qu'on est en train d'intégrer, d'implémenter dans notre vision, dans notre champ de l'orthophonie. Donc, euh, je pense que ça, c'est vraiment, euh, c'est une nouvelle culture de l'orthophonie quelque part.
0: Oui, c'est ça, effectivement. Puis je pense que, en tout cas, comme je dis, moi, pour moi, c'est ça qui m'embête parce qu'on se rend compte qu'on a des réflexes aussi qui sont profondément ancrés de... Oui, on veut, je donne un exemple concret. En, moi, je travaille justement en cabinet euh, privé, donc euh, libéral. Euh, puis, euh, donc, déjà en partant, on est plus en vase clos, je trouve. Je suis moins dans le milieu. Euh, par exemple, si j'étais dans, en milieu scolaire, bien, je collaborerais davantage avec l'équipe école du fait qu'on est dans le même établissement, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Donc, j'ai essayé de trouver des façons d'optimiser ne serait-ce que la, la communication. Puis, euh, j'ai suivi une formation avant les fêtes, puis j'ai réalisé, je disais, dans mon plan d'intervention, j'ai des objectifs orthophoniques, et dans ma tête, ça allait de soi que certains objectifs peuvent être appliqués par le parent, par euh, l'enseignant, par l'orthopédagogue. Mais je ne l'ai pas mis par écrit. Donc, les gens, des fois, peuvent peut-être prendre pour acquis, mais c'est orthophonique, ça appartient à l'orthophoniste, alors que euh, certains objectifs euh, qui peuvent être travaillés par différents intervenants. Donc, j'ai modifié, c'est très simple, mais j'ai modifié mon plan d'intervention pour ajouter une section intervenants impliqués. Donc, qui sont les intervenants qui sont impliqués? Puis, j'ai l'impression déjà là que, ça m'amène plus dans la conversation, justement, quand je présente mes résultats de, de plan d'intervention, ben, de, d'évaluation et les, les objectifs d'intervention, de dire, ben voici, euh, il y a cet objectif-là. M- moi, en tant qu'orthophoniste, je, la, je l'aborderai de cet angle-là. Euh, comment je, je perçois, par exemple, le parent, l'enseignant? Vous, comment, comment voyez-vous que ça peut s'appliquer pour vous dans le milieu? Est-ce que c'est réaliste pour vous de le faire? Euh, c'est quelque chose des, des, des questions qu'on... Comme je dis, moi, en tout cas, on se dit, ben moi, je... Je dois rendre le travail, c'est mon rôle, mais en même temps, il y a tellement de de facteurs à considérer que ces personnes-là sont précieuses aussi.
1: C'est vraiment génial hein, ce que tu dis parce que ça, je, je souris vraiment parce que euh, avec Sophie, donc un, un de nos outils de formation s'appelle le PIOC, donc le plan d'intervention orthophonique concerté. Plan d'intervention, c'est quelque chose qu'on utilisait très très peu en France hein, jusque-là. Hein. C'est, c'est très quelque chose de très euh, outre-Atlantique, un hein, très euh, canadien. Euh, voilà, je pense même aux États-Unis de manière générale, c'est quelque chose de très ancré dans dans la culture du soin. Euh, on avait peu d'habitude finalement, euh, à part dans nos comptes rendus de bilan, de devoir un petit peu justifier ou rendre des comptes, en tout cas de de nos objectifs thérapeutiques, on avait très peu de moments comme ça, de, de temps d'échange finalement avec le, le patient et les parents euh, pour pouvoir effectivement discuter de tout ça. Et dans ce fameux plan d'intervention orthophonique concerté, effectivement, on y met exactement les mêmes choses. Ça veut dire de pouvoir aussi discuter sur vraiment l'ensemble des modalités de la prise en soin. Et, et ça laisse vraiment, vu que c'est rempli en temps réel, ça laisse vraiment la place, ça laisse vraiment la liberté aux patients et à la famille de, de donner son avis, de dire bah non, là, je suis pas d'accord, ou au contraire, là, je suis complètement d'accord. Euh, ça, c'est quelque chose pour moi qui m'anime beaucoup. Un truc tout bête euh, en 2022, de se dire, bah, est-ce que, par exemple, vous êtes plus sensible aux activités numériques ou non numériques et de pouvoir aussi orienter ce que je vais donner comme finalement comme travail de reprise à la maison autour de cette décision-là Si stricto sensu, moi, je dis en tant qu'orto, en tant que clinicien, non, non, les écrans, ce n'est pas bon, Euh, je ne vous donnerai jamais de de, de travail à refaire sur la tablette parce que votre enfant a 4 ans et qu'il prononce mal le son « se », euh, mais si ces parents, ils m'expliquent que de par leur contexte logistique et environnemental, euh, ça serait beaucoup plus pratique pour eux d'avoir un petit truc à faire dans la voiture, sur la tablette, justement, parce que c'est le bon moment, et ben, pourquoi pas Parce qu'après tout, ce qu'on attend d'eux, c'est d'abord un début d'engagement. Euh, on attend aussi forcément de la motivation qui soit un petit peu inhérente à, cette, à, cette, à cet engagement-là préalable. Mais on ne peut pas décider à leur place de quand est-ce qu'ils vont implémenter et de comment est-ce qu'ils vont implémenter et là, je vais citer quelqu'un, je crois, qui est hyper connu hein, du côté de chez vous, qui s'appelle Marie-Pierre Cawette euh, qui disait effectivement dans son mémoire de maîtrise… Euh qui disait euh, « attention, entre six mois et un an après le début de l'intervention, on voit qu'il y a une diminution, on voit qu'il y a un désengagement euh, des parents dans la, euh, la thérapie, dans l'intervention orthophonique. » Et moi, je suis totalement d'accord parce que, d'une part, bah, ça, je le ressens même encore aujourd'hui, en, 1900, oh, en 2022, pardon, alors que le, le mémoire de Marie-Pierre date d'un petit peu plus longtemps, euh, je crois que 1995, quelque chose comme ça, si je ne dis pas de bêtises. Euh, et effectivement, ça, c'était le premier point très intéressant. Et le deuxième point aussi, c'est de se Dire nos contextes, nos réalités de vie ne sont pas forcément celles de nos familles que l'on rencontre. Euh, Je regardais quelque chose de complètement, euh, comment dire, euh, euh, alors très loin, très en dehors, on va dire, de la réalité du soin. C'était une émission à la télé, euh, voilà, comme on peut regarder euh, sur les chaînes nationales. Et, et c'était drôle de voir justement une famille évoluer, euh, d'aller chez l'orthophoniste, de ressortir de sa séance d'orthophonie et de dire, euh, euh, il parlait de tout à fait autre chose. Par exemple, euh, je te cite un petit peu ce qui s'est passé. Il disait, euh, bah, qu'est-ce qu'on a prévu ce soir pour le, le repas Est-ce que tu as fait les courses Et en fait... Je, moi, j'avais déjà bien conscientisé ça. On est un moment, on est un temps dans la vie de l'enfant, dans la vie de la famille, mais il ne faut pas oublier que le reste du temps, ils ne sont pas centrés sur l'orthophonie et encore plus quand les troubles neurodéveloppementaux sont multifactoriels parce que là, il y aura de la psychomotricité, de l'ergothérapie, de l'orthophonie. Donc, tu as utilisé un terme qui m'est cher, tu as utilisé le terme réaliste. Ben, je, pense que, je pense qu'il faut d'abord se décentrer et essayons de faire des objectifs, comme tu le dis, réalistes et des, euh, de réfléchir à des moyens réalistes, effectivement, d'atteindre nos objectifs.
0: Puis, je me demande aussi, c'est ça, que tu parlais beaucoup du, du parent et tout. Puis, je me dis que ça peut être aussi un certain défi dans le partenariat parental, le parent, parce que moi-même, en tant que maman, si je vais consulter, par exemple, le médecin ou je vais consulter un physiothérapeute, bien, c'est son expertise, un peu comme tu as dit d'entrée de jeu, on remet nos mains. Notre enfant, en fait, entre les mains de cet expert-là. Donc, on se dit, il va me dire quoi faire. Et effectivement, je pense que dans, dans des deux côtés, hein, autant le professionnel que le parent, il y a des choses aussi à, au niveau de la perception à changer. Parce que moi, je ne remettrai pas nécessairement en question si le physiothérapeute me dit de faire tel, tel, tel exercice. Mais effectivement, je me dis, moi, que ça ne cadre pas vraiment dans mon style de vie ou dans mon quotidien. Mais c'est, ça doit être ça que, la bonne chose à faire. Puis ben, finalement, effectivement, bien que ben, parce que ça ne va pas dans notre réalité, ben, on le fait à moitié ou on ne le fait pas du tout. Je pense que aussi au niveau du parent, aussi, ça doit être l'approche, ça doit surprendre un parent aussi de, de se voir. Ben, moi, je viens consulter le professionnel, je m'attends à ABC et finalement, il me dit X, Y, Z, par exemple. Donc, je pense qu'il y a un travail aussi au niveau de, du parent, sûrement. C'est une vraie
1: bonne question. C'est très drôle que tu en, que tu en parles parce que ça fait vraiment partie de, de, de mes réflexions fortes du moment. Ça fait partie aussi de mes, mes recherches de littérature du, du jour, enfin en tout cas du mois et de l'année. Euh, on a beaucoup travaillé sur comment construire le partenariat parental, euh, c'est-à-dire finalement, quelle démarche théorique, quel processus, quel modèle, euh, quelle définition, quelle, quelle terminologie et surtout quels outils. Donc, on a beaucoup travaillé effectivement avec Sophie là-dessus mais maintenant qu'on a effectivement beaucoup travaillé là-dessus, on se dit que tout ce qui nous reste à faire, le... alors il reste encore un gros travail au niveau des outils, mais ça, j'en parlerai un petit peu après. Euh, le gros défi, effectivement, de notre année 2022, c'est de se renforcer, de se consolider, justement, sur cette question d'équilibre des priorités développementales et familiales, de se dire, bah, effectivement, il y a des facteurs internes, des facteurs externes qui sont propres aux parents, aux cliniciens et à la relation parent-clinicien, et c'est d'arriver, d'une part, à les identifier. Donc, identifier notamment dans la littérature ce qu'il y a de plus probant, ce qu'il y a de plus marquant et ce qu'il y a de plus intéressant. Donc là, il y a justement une, une étude de, de Trivette et collaborateurs à ce sujet-là qui parle beaucoup du bien-être de l'enfant et qui met en évidence avec des p-values justement pas mal de, pas mal de paramètres, pas mal d'ingrédients actifs qui vont avoir des, des effets directs, ou en tout cas indirects, sur le développement de l'enfant. Donc ça, c'est, c'est un premier point. Et le deuxième point, effectivement, aussi, c'est d'être très conscient nous-mêmes de nos propres limites. Euh, Sophie parle beaucoup des besoins réciproques de deux trop. Donc ça, c'est, euh, c'est une personne qui a beaucoup travaillé sur la relation parent-professionnelle et... De trop, il dit effectivement que chacun a des besoins qui sont complètement différents, et c'est difficile parfois d'apparier ces deux, euh, ces, ces deux mondes, ces deux paradigmes, finalement. Donc, euh, finalement, si je peux essayer de synthétiser ce, ce gros concept-là, ça demande beaucoup de lâcher-prise, ça demande... Euh, de beaucoup réfléchir aussi à ses valeurs professionnelles, à ses savoir-être et à ses savoir-faire. Euh, moi, il y a eu plein de moments et il y aura encore plein de moments où je me sens parfois déstabilisé par des parents, où je me questionne, où je m'interroge, où je me dis « est-ce que tu as vraiment fait ce qu'il y avait de mieux euh, ?» parce que voilà, euh, parfois l'alchimie elle est à tout de suite, parfois l'alchimie est plus latente. Euh, donc ça, c'est vraiment un peu en fonction du profil du parent. Et puis, euh, et puis finalement, ce qu'il y a d'intéressant aussi dans ce, dans ce fameux partenariat parental, c'est aussi de s'interroger sur nos méthodes d'entretien clinique. Ça veut dire que moi, je me suis formée à l'entretien motivationnel l'année passée euh, et effectivement, ça m'a bouleversé parce que je me suis dit, euh, en fait, oui, il y, tout, il y a toute une communication, il y a tout un langage à intégrer. On est beaucoup euh, euh, finalement dans euh, alors l'écoute active, je pense, de plus en plus. Il n'y a pas de doute, mais on est peut-être peu dans le, le reflet. Alors, le reflet, c'est une technique de l'entretien motivationnel, on est peu aussi dans la valorisation, alors parfois à outrance, mais parfois pas assez, ou en tout cas parfois pas au bon moment, donc ça il faut aussi arriver à identifier ça, en tout cas il y a plein de moments comme ça identifier dans la relation quand la relation elle va pas bien c'est soit que le parent n'a pas envie d'être là et dans ce cas-là, il faut l'interroger, il faut lui demander, ben, est-ce que pour x ou y raison, vous avez envie de, 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 de ne pas venir ou alors de laisser votre enfant en relation duelle ou alors c'est peut-être parce que nous aussi, des fois, on a fait des choses qui ne fonctionnaient pas ou qui ne marchaient pas bien et alors les représentations parentales vont prendre le dessus. Et comme tu le disais, un parent qui vient en pensant qu'on va un petit peu guérir l'enfant, qu'on va tout rétablir. Euh, euh, et le parent finalement qui se retrouve confronté face à un thérapeute qui leur laisse la place et la liberté, ça peut un peu les décontenancer. Euh, et au contraire, justement, ces parents peuvent presque un petit peu freiner des cas de fer en disant, bah, c'est pas forcément la, la méthode qu'on, qu'on aurait envie d'investiguer. Moi, je suis assez souple. Au départ, je t'avouerais que je disais... Euh, si vous ne voulez pas travailler selon cette approche-là, ben dans ce cas-là, je peux vous orienter vers d'autres confrères, d'autres consoeurs. Et puis plus j'ai réfléchi, plus j'ai cheminé sur le partenariat parentage, je me suis dit, mais mon pauvre Jérémy, tu es complètement à côté de, de la plaque, en fait. Euh, tu prônes le partenariat et finalement, euh, tu leur laisses même pas le, le choix d'avoir le droit de travailler ou pas en collaboration avec toi. Et donc maintenant, dès le début, dès les quasiment fin de bilan premier entretien enfin, première séance de prise en soin je leur demande alors j'ai matérialisé ça sous forme de quatre flèches quatre cibles de tir à l'arc euh, est-ce que vous préférez travailler est-ce que vous préférez que je travaille avec votre enfant sans vous est-ce que vous préférez être là mais être plutôt guidé être plutôt voilà, dans une relation où je vais vous amener vers les objectifs auxquels je pense est-ce que vous préférez quand même euh, mettre en place des choses et intervenir pendant les séances ou alors, est-ce que vous voulez vraiment qu'on travaille dans cette relation d'échange, de partage? Et, et sachez bien que vous allez me nourrir. Et je leur dis surtout un truc très important, je leur dis, ce n'est pas parce que vous choisissez plutôt l'une des quatre options que vous y resterez tout le temps. C'est variable, c'est fluctuant et vous aurez le droit de me dire, bah là, maintenant, ça y est, je suis plus disponible. Ouais, j'ai carrément envie de m'investir parce qu'il euh, y a des moments de vie où on a envie de s'investir et des moments où, où on n'a pas envie.
0: C'est vrai, effectivement. Puis, je pense aussi que des fois, avec la, la confiance qui se bâtit. Euh, chacun apprend à se connaître, donc on vient à, à peut-être un peu à être plus confortable dans nos rôles. J'ai cette impression-là. Puis j'écoutais parler Jérémy. Puis dernièrement, j'ai eu, euh, j'ai fait des entrevues beaucoup. Euh, puis je me suis intéressée beaucoup à, à l'intervention auprès des euh, de différentes populations. Donc euh, au Québec, donc l'intervention auprès des premiers peuples. J'ai fait une formation sur le sujet. Bien, j'ai, j'ai suivi une formation sur le sujet. Puis j'écoutais parler. Puis je me disais, j'ai l'impression que avec justement des, 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 des populations avec lesquelles on est peut-être moins familier, des cultures qui sont différentes, on a tendance d'emblée davantage, en tout cas pour moi, à me mettre dans ce rôle-là de partenariat parental parce que j'ai tout à apprendre, moi aussi, de leur façon de faire puis je veux m'assurer que ça se fasse mieux. Et euh, je me rendais compte, je me disais, oui, avec des personnes qui théoriquement sont dans ma culture, je mets en guillemets, euh, qui sont vraiment le, le classique québécois, disons ça comme ça, bien, c'est vrai que je me remets moins en question par rapport à ça parce que je me dis, ben je prends un peu pour acquis qu'on partage les mêmes valeurs, qu'on partage la même culture. Donc, je me dis, moi, en tant que parent, c'est ce que je voudrais. Et ça, je t'écoutais parler, je me disais, ah, oh, c'est intéressant de remettre ça en perspective aussi, de ne pas juste considérer par rapport à la différence, mais aussi par rapport aux personnes qui, en apparence, nous ressembleraient aussi donc de ne pas prendre ça pour acquis.
1: Ah, c'est, c'est vraiment hyper intéressant parce que souvent, alors avec la question très euh, euh, moderne en tout cas, hein, en tout cas qui est un, un sujet d'actualité du bilinguisme, hein, on, va plutôt tendance, on va plutôt avoir tendance à dire que par exemple, alors, je pense que c'est très culturel, mais en France, on va plutôt avoir tendance à dire, par exemple, il y a certaines familles, alors tu sais, nous en France, on a notre héritage historique hein, avec les populations nord-africaines qui ont migré vers la France, donc on a encore cet héritage-là au niveau culturel et au niveau linguistique. Il y a certaines familles qui maîtrisent très peu le français, en tout cas dans nos patientèles, en fonction de nos zones géographiques en France. Et euh, j'ai presque envie de dire que souvent, dans les représentations des, des, des cliniciens, des cliniciennes, Ce n'est pas du tout péjoratif, hein, ce que je vais dire, mais on a plutôt tendance à être tout de suite dans la guidance parce qu'on se dit justement, la barrière langagière, la barrière linguistique et ou culturelle va nous amener à ça et je suis vraiment ravi quand je vois des projets comme le projet Aloa de Pauline Van der Straten, quand je vois des projets comme, en tout cas toutes les infographies que Audren, une bulle de langue partage aussi sur les réseaux sociaux, je me dis bah c'est génial en fait, on laisse enfin la parole malgré les, les différences, malgré les, les comment dire les, les les barrières un petit peu langagières linguistiques parce qu'effectivement c'est des vraies barrières, hein, c'est quand même difficile de se comprendre et de se faire comprendre. Donc en tout cas je Je pense qu'il y a une vraie volonté maintenant des cliniciens et des cliniciennes, et je pense sur un plan international, de vouloir rendre accessible le soin, à la fois dans la façon de faire, mais aussi dans les supports que l'on va apporter. Je sais que voilà, j'ai en tête en ce moment et je bosse quand même un petit peu sur un projet d'édition de jeux euh, et effectivement dans ce projet-là bah, on est obligé de prendre en considération les diversités culturelles euh, donc il faut faire très attention à ça je pense qu'il y a quelques années en arrière on y était moins attentif aujourd'hui on y est beaucoup plus attentif et je trouve ça presque génial que toi toi c'est le pendant inverse, parce que c'est, c'est presque plus facile, finalement, euh, d'implémenter une pratique qu'on a déjà, parce que finalement, tu l'as déjà, euh, que quand on part sur quelque chose d'inconnu. Donc oui, je trouve ça, je trouve ça plutôt cool. Oui,
0: puis effectivement, là, je pense que la question se pose, tu as parlé d'outils tantôt. Après, moi, je suis sûre qu'il y a des personnes qui écoutent qui disent, quel, de, quoi, euh, tu sais, de quoi il est question quand on parle d'outils, euh, parce qu'il y a, je pense qu'on l'a bien, on a mis la table, c'est un gros processus de réflexion, de remise en question, d'auto-analyse de nos pratiques en tant que cliniciens, en tant
1: qu'humains, même en
0: général. Mais, euh, comme j'ai dit, j'ai dit tantôt, c'est le comment qui est souvent là, hein, où ça vient que le goulot d'étranglement, bon, je j'ai, j'ai réfléchis, je suis consciente de, de tous ces enjeux-là, de... de Mais maintenant, comment le faire? Et là, je ben c'est sûr que ce n'est pas une formation, mais tu as mentionné des outils. Je ne sais pas si tu veux nous en parler un petit peu plus, nous donner quelques pistes.
1: Bien sûr, oui, oui, avec plaisir. Il y a a deux choses. On va reparler, euh, j'ai promis que j'en parlerai, du rapport mondial de l'OMS sur le handicap. Euh, Il commence, ce rapport-là, dans les 17 premières pages, pour être très précis, euh, par aborder la notion de handicap comme un défi de par les origines multifactorielles du handicap. J'ai trouvé ça génial parce qu'effectivement, pour en avoir beaucoup parlé avec une consoeur mode Gagnon, effectivement, il y a vraiment cet enjeu-là de, de, d'aspect multifactoriel. C'est très difficile sur un plan vraiment de l'évaluation fonctionnelle d'arriver à identifier tous les facteurs de risque et tous les facteurs de protection tant la notion de handicap est liée au fonctionnement et tant elle est multifactorielle. Donc, ça, c'est vraiment un, un premier point hyper important. Ensuite… Ça fait maintenant une bonne année que je m'intéresse fortement au au modèle MDH-PPH de Fougé-Rolas et et collaborateurs que j'adore qui, euh, je crois, à révolutionner ma façon de voir les choses. Euh, je dis aussi un grand merci à toutes les ergothérapeutes qui nous écoutent, euh, parce que merci aussi à elles de m'avoir euh, inculqué cette façon-là de voir les choses, notamment avec l'approche PIOP ou l'approche COOP, de se dire justement, euh, partons plutôt sur la notion d'activité, la notion de participation à l'activité. Et effectivement, c'est en, en immergeant de cette façon de voir les choses que j'ai pu la transférer et la personnaliser progressivement à l'orthophonie. Je m'explique. Hein. Euh, effectivement, le, le MDH pph il parle de deux choses très importantes. Il parle de la notion, même trois, il parle de la notion de facteurs, donc de facteurs environnementaux et de facteurs individuels, donc les interactions qu'ils entretiennent avec la notion d'activité et les habitudes de vie, bien évidemment. Il, parle, il y a quelque chose aussi de très important dans le MDH pph il parle de restriction de participation et il parle de limitation fonctionnelle. Je pense qu'une fois qu'on a accès, en tout cas, j'en parlerai vraiment de manière beaucoup plus détaillée dans mon, dans mon intervention au CEPO, une fois qu'on a accès à ces trois paradigmes-là, on est déjà beaucoup plus armé pour faire de l'évaluation, de l'évaluation fonctionnelle, même un petit peu homemade, artisanale finalement. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc Je vais m'expliquer comment. Euh, je, je co-dirige, en tout cas cette année, là depuis l'année 2021, deux étudiants sur l'école de Clermont-Ferrand, l'école d'orthophonie, qui sont en train de bosser justement sur l'élaboration avec un questionnaire qu'on peut qualifier de composite d'un outil d'évaluation du retentissement fonctionnel dans les troubles spécifiques du langage écrit. Moi, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur parce que je trouve que les troubles des apprentissages sont un peu les parents pauvres de l'orthophonie, en tout cas sur le côté fonctionnel. Euh, donc ça, ça me tient vraiment à cœur. Et puis bon, euh, je salue l'immense travail de Desmarais euh, et d'Élodie ross par rapport au q Donc, je pense qu'il faut leur laisser euh, finir leur travail qu'elles ont déjà commencé parce que c'est très, très, très prometteur et, et je, 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 je les félicite vraiment parce que c'est de très, très bonne qualité. Mais en tout cas, voilà, moi en France, de mon côté, j'essaie davantage de travailler sur la question des apprentissages, donc euh, autour de, bien évidemment, alors, l'ancienne dyslexie et l'ancienne dysorthographie et ancienne dyscalculie. Donc, autour de ces nouveaux, euh, de ces nouveaux termes-là, en tout cas, qui sont apparus là, dans la SIM dans la 11, euh, de pouvoir se dire effectivement, euh, comment est-ce que je vais pouvoir évaluer le retentissement fonctionnel des troubles bah, Pour moi, il y a deux choses. Il faut évaluer si effectivement, de par les habitudes de vie du patient, il y a une restriction de participation Est-ce que je suis en difficulté pour faire mes devoirs Est-ce que je suis en difficulté finalement pour euh, apprendre mes leçons Est-ce que je suis en difficulté pour euh, 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 participer comme tout le monde au quotidien familial, scolaire Et à la fois, est-ce qu'il y a une limitation fonctionnelle Est-ce que de par mes compétences, mais vraiment là on parle vraiment sur le plan des compétences propres à l'enfant, est-ce que je suis limité pour réaliser une tâche et là, du coup, ça ouvre deux grands paradigmes, la question de la compétence et la question de la performance. La compétence, c'est le fait de pouvoir réaliser une tâche. La performance, c'est le fait de pouvoir la généraliser dans tous nos milieux de vie. Donc, finalement, on peut lire à la maison, mais on peut, en termes de performance, être en difficulté sur le plan scolaire, parce que finalement, il y a la pression scolaire, il y a la pression sociale, enfin, il y a tout un tas de facteurs, comme je le disais juste avant, qui rentrent en considération. Donc ça, c'est intéressant de se dire, est-ce que j'ai une restriction de participation Donc finalement, une baisse de performance ou une limitation fonctionnelle une baisse de compétences ou en tout cas une problématique autour de la compétence. Donc, il y a vraiment ces, ces deux enjeux-là. Euh, et puis, euh, je vais saluer aussi dans ce podcast euh, quelqu'un qui m'est très cher, en tout cas deux personnes qui me sont très chères, euh, qui vont très certainement, en tout cas, je pense que je peux le dire maintenant officiellement, euh, co-encadrer euh, mon projet de thèse, parce qu'effectivement, j'ai un projet de thèse en cours. Euh, donc, c'est euh, Norbert Maillon-Kipino en France, qui est euh, chercheur à Clermont-Ferrand, et euh, Marianne Paul, qui est euh, doctorante et post-doctorante à Québec Trois-Rivières qui vont euh, tous les deux encadrer mon mon mémoire de thèse, euh, mon ma thèse pardon mon sujet de thèse qui va davantage se, se, s'orienter, en tout cas, se, se spécialiser autour de la question du retentissement fonctionnel, parce que effectivement dans la formation, on a travaillé avec Sophie sur un outil qu'on appelle désormais la MIRF, la mesure des indicateurs du retentissement fonctionnel des troubles, et qui évalue en fait différents domaines, différents sous-domaines, de façon à pouvoir avoir un petit peu un panorama fonctionnel du patient, Donc voilà, c'est vraiment ce qui m'anime. L'objectif de cette thèse, très humble, hein, c'est de pouvoir euh, bah, vérifier qu'il y ait euh, tous les paramètres euh, de de contenu et de validité classique d'un outil, potentiellement pouvoir arriver à sa validation scientifique, ça serait vraiment une, une, grande, une grande chance et un grand épanouissement personnel. Euh, mais voilà, en tout cas, c'est vrai que le fonctionnel, moi, me, me plaît beaucoup. Donc ça, c'est l'un des premiers outils, effectivement, qu'on donne, alors qu'il reste très humble, parce que je l'explique, c'est un outil de clinicien, ce n'est pas un outil de scientifique, hein, en tout cas, pas encore, hein, peut-être qu'un jour, ça le sera. Et euh, il y a le PIOC, donc le plan d'intervention orthophonique concerté qu'on donne également, euh, qui permet vraiment aussi d'avoir ce garde-fou, cette trame, ce support pour pouvoir échanger avec les parents, avec l'enfant également, parce que je donne aussi une formation autour des adolescents. Euh, et on voit effectivement que les NIRF et le PIOC vont complètement euh, être distincts chez l'enfant et chez l'ado. On n'est pas du tout sur les mêmes objectifs, on n'est pas du tout sur les mêmes, les mêmes réalités, finalement. Donc, euh, donc, ça, c'est vraiment très intéressant. Et puis, euh, il euh, y a des projets, alors là, que je je suis malheureusement obligé de taire parce qu'il y, y, y a des vrais enjeux de, 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 de conflits d'intérêts et puis de, de propriété intellectuelle mais en tout cas oui il y a un, un grand il euh, un grand travail un grand projet qui m'anime euh, qui permettra effectivement aux collègues euh, de pouvoir euh, davantage travailler en partenariat euh, dès euh, l'évaluation Voilà, c'est quelque chose autour de, l'é- autour de l'édition hein, autour de l'aspect éditorial euh, j'espère pouvoir arriver à, à ce, ce projet là et j'ai deux consoeurs en France avec qui euh, on essaye de commencer à travailler un petit peu là en sous-marin. Donc, euh, on espère que d'ici allez, deux ans ou plus tard, ça pourra sortir.
0: En fait, ce que je comprends, c'est que des, des, des outils euh, standards, normés, on n'en a pas tant que ça, mais en même temps, ça, ça fait quand même du sens dans, dans le sens où euh, c'est tellement beaucoup cas par cas au niveau du partenariat parental parce que justement, c'est d'apprendre à s'adapter et d'y aller selon les besoins de chacun des, des, des personnes avec qui on est appelé à travailler. Que je, moi, ce que, ce que je, con, que que je conclus de ça, c'est ben, premièrement, effectivement, de se former pour, ne serait-ce que pour comprendre un petit peu plus toute la dynamique derrière ce type de relations euh, professionnelles, clients, parents, proches aidants. Puis après ça, c'est d'essayer de voir justement à partir de cette cette dynamique-là, de de voir qu'est-ce que nous, on peut mettre en place dans notre pratique, peut-être pour nous guider un peu plus, euh, ne serait-ce que nous rappeler des fois justement de de rester plus dans cette relation-là à l'horizontale. Ou comme tu dis, moi j'ai particulièrement aimé ton, ton, ton petit truc qui est très simple, mais très concret en même temps, de juste les quatre cibles. C'est, c'est vrai que moi, moi, je me dis, hein? je, oui, c'est une bonne idée. Puis, même avec les ados, bien là, c'est, moi, je travaille avec les ados aussi. Donc, c'est un autre, un autre terrain, euh, disons ça comme ça. Mais je pense que c'est peut-être ça. De commencer par des petites, semer des petites graines dans sa pratique, et aller avec des choses simples. Je sais que moi, souvent, c'est ça qui me paralyse. Quand je, je sors d'une formation, je me dis, wow, OK, j'ai toute cette belle théorie-là. Maintenant, par où je commence? Qu'est-ce que je mets en place dans ma pratique? Euh, je ne le sais pas, c'est, ça, ça me semble tellement gros, alors que ça peut être justement une petite action, puis là, progressivement, ça va amener vers une autre action et une autre et ainsi de suite.
1: C'est ce qu'on, c'est ce qu'on engage aussi nos, nos stagiaires de formation à faire, hein, de vraiment mettre en place déjà dans une pathologie qu'elles apprécient, qu'elles affectionnent, où elles se sentent bien formées, hein, parce que le partenariat repose quand même sur une démarche evidence-based. Donc, forcément, il faut avoir des données euh, externes quand même assez... Euh, robuste hein, pour pouvoir se lancer dans l'affaire, parce que effectivement quand on va arriver face à un patient qui va nous dire, ou en tout cas une famille, qui va nous dire, euh, bah, je préfère travailler l'étape de multiplication, l'effet arithmétique, euh, plutôt que, j'en sais rien, la ligne numérique mentale, il faudra derrière pouvoir aussi argumenter, parce que euh, au départ, je pense que nous, on était presque trop dans le partenariat, trop dans le laisser la place aux parents. Mais comme je le disais, il faut trouver un juste équilibre aussi au travers des données externes, des données internes. Et je pense que c'est important, mais il faut savoir l'argumenter. Il faut savoir euh, chacun donne son, son, son avis, son opinion, son explication. Et, euh, et effectivement, tu disais, alors quelque chose qui transpire un petit peu tout le long de cet entretien et que je, je rejoins et que l'OMS rejoint aussi, c'est de se dire qu'effectivement, ce n'est pas normal, ce n'est pas encore ancré dans les représentations des parents, des patients, que de travailler dans cette relation de soins. Et euh, le vrai défi aujourd'hui, je pense que c'est déjà un vrai défi en tant que tel, c'est de les amener tout doucement à travailler dans cette relation. Euh, j'espère qu'en 2050, ça le sera, ça deviendra naturel et normal et que ça sera plus euh, atypique, stigmatisé, original, en tout cas, enfin, euh, en dehors des normes. Euh, euh, je trouve que ça le devient. En tout cas, il y a cette notion de normalité, euh, même en, en kinésithérapie. J'ai entendu parler par exemple de la méthode McKenzie euh, pour la rééducation du dos. Euh, donc, je vois que même dans d'autres professions, euh, on commence à travailler de plus en plus en partenariat patient, en partenariat parent, en entreprise entretien motivationnel également. Donc, on peut se féliciter de ça quand même. Ça veut dire qu'effectivement, les soignants euh, évoluent, euh, se remettent beaucoup en question. Et, euh, et puis bon, si on a des parents qui sont un peu réfractaires, et bien, toujours se dire, euh, ils ont le droit parce qu'ils viennent aussi avec leur bagage de parents. C'est la première fois qu'ils consultent un ou une orthophoniste. Et c'est peut-être juste pas naturel pour eux d'être dans cette relation de soins-là. Donc, euh, les prendre comme ils sont à l'instant où ils viennent, je pense. Oui, effectivement,
0: c'est vraiment intéressant. Puis euh... Avec les ados, moi, je réalisais, je disais, ah, mais finalement, je, 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 il y a quelque chose que je fais qui est très simple, mais en même temps, je me disais, c'est pour les responsabiliser, surtout les ados qui, des fois, quand ils ont des difficultés, ils n'ont pas, tu sais, moi, je dis toujours, il n'y a pas personne dans la vie qui aime faire des choses qui sont difficiles. On, on, donc, à l'école, si on a une difficulté, c'est très rare qu'on va prendre plaisir à la tâche. Donc, euh, moi, avec mes ados, ben, je leur dis toujours... Si tu arrives avec euh, une rencontre et tu te dis dis, ben, moi, j'ai, j'ai, par exemple, j'ai eu un échec à un examen d'histoire, il y a toujours de l'orthophonie partout, un peu comme tu as dit d'entrée de jeu, hein, Jérémy. Donc, moi, c'est la première chose quand on commence ces rencontres avec les ados c'est bon, qu'est-ce que tu aimerais Y a il quelque chose que tu veux travailler, quelque chose que tu trouves difficile, un examen qui s'en vient, un examen que tu as eu euh, Donc, des fois, c'est, c'est, c'est très challengeant, moi, je trouve. pour Maintenant, ça va bien, mais. Quand j'ai des stagiaires, ils trouvent ça challengeant parce que ça demande d'improviser un petit peu aussi, en dire, OK, bon, moi, j'avais pas prévu, j'ai toujours un petit plan de match, là, si jamais, mais là, il m'arrive avec complètement autre chose. C'est son besoin, puis c'est souvent dans ces moments-là où je vois que mes, mes ados, c'est là qu'ils sont le plus engagés, qui vont poser le plus de questions, qui vont euh, essayer le plus aussi d'appliquer ce qu'on va travailler ensemble. Et comme tu dis, c'est là aussi que, en tout cas, moi, je, je le vis moins avec les parents. Puis c'est pour ça que c'est, pour moi, c'était un, un, un défi. Mais avec mes ados, je trouve ça beaucoup plus naturel. Je sais que tu avais publié sur euh, Instagram, justement, euh, la, la, la facilité du partenariat. Moi, j'avais répondu que je trouvais ça plus naturel, plus facile de faire avec les ados. Parce que euh, j'aime ça voir leur cheminement et tout. Puis après ça, on, on, on réfléchit ensemble. On développe les, les stratégies ensemble. Euh, puis des fois, on repart. J'en ai le, ben là, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de suivi, mais euh, un suivi c'était avec les, les exam- ses examens de fin d'année. Puis euh, c'était difficile pour lui de tout structurer ça au niveau de la compréhension, de la biologie. Donc on avait monté ensemble une espèce de, de, de schéma pour faciliter sa compréhension. Puis je lui avais donné, il était très techno, je lui avais donné accès à des liens pour pouvoir continuer ces schémas-là. Puis ce qui était intéressant, c'est que je pouvais voir. Que la progression Donc, il m'a envoyé j'ai fait le chapitre 5 je suis rendue au chapitre 6 donc je pense que c'est des fois c'est ça aussi je, quand, je, quand je me rends compte que c'est quand même plus simple qu'on peut penser ne serait-ce que quand on, on commence une rencontre qu'on a nos parents, bon mais ben, cette semaine qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui était les voilà. défis qu'est-ce qui a bien été avez-vous remarqué des, 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 des changements des progressions, je pense que c'est comme déjà une première amorce intéressante
1: ça, ça, c'est clair. Hein. Tu, tu verbalises des choses qui sont hyper importantes. Hein. Le fait de, nous, ce qu'on appelle, c'est la première étape du processus partenarial, c'est l'échange d'informations, donc de sonder régulièrement les parents, d'échanger régulièrement de l'information. Et, euh, et c'est très drôle ce que tu dis euh, par rapport au challenge, par rapport à justement au fait de s'adapter. Euh, en France, on est très clivé euh, sur la notion de scolaire et de soins, euh, comme si presque, il ne fallait pas euh, trop... Euh, franchir les frontières, j'ai envie de dire, des uns et des autres. Euh, moi, je n'ai pas de difficulté à me dire que je ne fais pas du soutien scolaire, à me dire que je fais de l'orthophonie, effectivement, et que dans ma prise en soin orthophonique, effectivement, si c'est comme, comme tu le disais toi, hein, je vais exactement reprendre tes mots, euh, si c'est de euh, devoir m'adapter, personnaliser mon intervention pour travailler, par exemple, la compréhension inférentielle, la compréhension complexe, la compréhension de long texte, euh, et ensuite pour pouvoir lui permettre de réussir son examen d'histoire, et eh ben feu, on y va. quoi. Euh, je sais qu'avec une petite patiente qui est en sixième, euh, j'ai adoré, il hein, y a TV5Monde en France là, qui euh, proposait des, des, des thématiques, ça s'appelle Quel, Quelle histoire Je crois que ça s'appelle quelque chose comme ça avec un point d'exclamation. Et il y a euh, des petits personnages, Einstein, Mandela, etc. etc. Euh, et il euh, y a un petit film, euh, une petite biographie avec euh, une frise chronologique et euh, des questions-réponses. Et du coup, ben là, on élabore des routines d'évaluation, on élabore des lignes de base pour voir justement dans quelque chose de très concret, comme par exemple, ça fait appel à la compréhension orale et à la compréhension écrite parce que ma patiente est TDL et a aussi un, un, un trouble développemental des apprentissages. Pour reprendre la SIM 11 qui vient de sortir, qui parle maintenant de trouble développemental des apprentissages. Euh, et ben effectivement, c'était génial de pouvoir se dire « Cette patiente, elle n'est pas souvent concentrée, elle a du mal à focaliser son attention, là, elle a 7 minutes de vidéo à écouter. » Ensuite, il faut qu'elle associe les connaissances qu'elle a intégrées euh, à la frise chronologique pour ensuite répondre aux questions. Et il y a toujours, généralement, dans cet exercice, deux ou trois questions qui sont un peu des inférences, qui ne sont pas écrites ou pas expliquées de manière explicite. Et l'enfant doit un petit peu les… Enfin, l'ado doit les récupérer. Et ça, c'est génial parce que du coup, je vois un peu la zone de limite, la zone de faiblesse. Quand il reste, entre guillemets, plus que ça à travailler, bah, là, je lui explique, je lui dis, bah, tu sais, ça, ce sont des ressources académique, des ressources culturelles, c'est la culture générale hein, finalement. Euh, bah, là je suis désolée, Violette, il n'y aura pas mieux que euh, le fait que tu ailles euh, lire de la littérature, que tu te cultives aussi au travers de tes, euh, de tes écrits, au travers de livres audio, d'audiobooks aussi, euh, parce que là, en fait, on arrive un petit peu à la fin de mon intervention. Il euh, y, y a quelque chose que j'ai oublié de dire qui m'anime beaucoup. Euh, quand on me demande qu'est-ce que tu cherches à faire en tant qu'orthophoniste, quelle est la visée de ton travail bah Moi, je réponds très humblement je vise trois choses. Je vise l'autonomie du patient, sa fonctionnalité, et je vise son bien-être et sa qualité de vie. Et quand j'ai atteint ces trois paramètres-là, bah, je considère que je suis droit dans mes baskets et que je peux arrêter mon suivi euh, sans difficulté.
0: Effectivement, je, j'aime, c'est vrai. Puis on, 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 c'est rare qu'on s'arrête pour le nommer. Puis Moi, je donne souvent un exemple. J'ai eu, il y a peut-être deux ans, dans mon bureau, une étudiante en médecine qui était à sa résidence, donc presque médecin. Euh, en fait, qui s'en allait à sa résidence. Et puis, euh, on se dit, « ben Voyons, une étudiante en médecine dans mon bureau en orthophonie, qu'est-ce que? » Et en fait, cette étudiante-là, euh, elle, la façon dont c'est fait le système au Québec en médecine, quand ils font des stages, ils ont différents maître de stage. Donc, les exigences peuvent varier de un à l'autre et c'était très difficile pour elle d'adapter ses notes de patient à chacun. Et c'était un de ses maîtres de stage qui avait dit, tu pourrais peut-être aller en orthophonie » parce qu'il y avait l'impression même qu'elle faisait des mauvais diagnostics et c'était juste parce que son compte-rendu écrit n'était pas clair. Mmh. Puis, euh, en discutant avec elle, bon, il y a plein de choses qui sont sorties, mais à un moment donné, tu sais, je lui ai dit, probablement que tu aurais étudié dans un autre domaine, puis tu ne serais pas dans mon bureau actuellement mais parce que l'exigence du milieu, justement, elle est de cette façon-là, et pour toi, ça pose certains défis, mais on on a travaillé certains éléments, mais euh, quand on parle justement de l'orthophonie, cette étudiante-là, je veux dire, des des troubles d'apprentissage, elle n'avait pas nécessairement ça pour s'être rendue aussi loin, mais il y avait quand même des enjeux qui, environnementaux, lui ont posé des défis. Donc, c'est intéressant de de voir, justement, dans cette relation-là, j'ai discuté beaucoup avec elle pour essayer de comprendre aussi, parce que Bien, de un, je n'avais jamais travaillé avec quelqu'un en médecine et je ne connaissais pas non plus le parcours de, 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 de la médecine. Je le connais en surface, mais pas, je ne l'ai jamais vécu. Donc, c'est, c'est souvent, je trouve que c'est pour nous, c'est, c'est super riche, justement.
1: C'est vraiment, c'est à fond dans ma façon de voir les choses. C'est vraiment s'adapter aux réalités du patient, au quotidien, à des choses qui nous déstabilisent un petit peu, il faut être honnête. Mais en même temps, c'est tellement puissant. Et je pense que, oui, j'aurais du mal à retourner dans une pratique plus ancienne, en tout cas ou différente, parce que là je crois que j'ai vraiment trouvé mon, mon fil d'Ariane j'ai trouvé ce qui me fait vibrer ce qui me fait me lever le matin et qui me fait euh, voilà être joyeux d'aller au cabinet être content de retrouver mes patients et c'est de se dire aussi euh, je suis quelqu'un qui a besoin que ça bouge je suis quelqu'un d'assez dynamique dans ma vie personnelle et, et je pense que je retrouve ce dynamisme là au travers de euh, ce turnover de patients euh, voilà en trois ans et demi je crois que j'ai compté récemment je suis à 380 comptes rendus effectués euh, parce que j'ai besoin, je, Alors il y a des comptes rendus pour les, enfin, il y a des bilans pour lesquels je n'ai pas donné suite, mais la plupart du temps, mes suivis s'arrêtent entre six mois et un an, et euh, j'ai une irréductible gauloise, une petite capucine, euh, ça fait trois ans et demi qu'on se voit, mais euh, effectivement, alors, elle a été déjà suivie avant, euh, il y a une dyspraxie verbale, un trouble développemental donc des sons de la parole, il y a un TDL, il y a un trouble développemental des apprentissages, avec la neuropsychologue, on, s'inter- on s'interroge même sur des AIT intra-utérins. Donc, on voit qu'on n'est pas sur le même profil, sur le même tableau, mais généralement, même les troubles les plus sévères on dure à peu près un an, un an et demi, et je pense que les parents, ils ont besoin de souffler. Alors là, je fais un petit clin d'œil aux collègues qui reçoivent des enfants pour TSA, pour maladies génétiques, pour handicap plus lourd. Euh, je, comprends, hein, je comprends, parce que c'est un peu moins ma population, et je comprends que ce soit très difficile pour vous d'envisager quand est-ce qu'il faut arrêter. Euh, je comprends que ce soit beaucoup plus difficile de faire du fonctionnel, mais... Euh, Essayez, voilà, la seule chose que je peux vous dire, c'est essayer, trouver des petits objectifs comme ça, moi, je ne sais pas, euh, euh, autour de l'attention conjointe, autour du regard, autour, voilà, des tout petits objectifs très spécifiques qu'on pourrait travailler dans les habiletés communicationnelles, par exemple, pour éviter euh, cet effet un peu boule de neige, d'avoir plein d'objectifs à travailler en même temps, et parce que les parents, ils seront beaucoup plus satisfaits aussi de voir Petit à petit, les marches qui montent, euh, plutôt que finalement euh, de, d'enchaîner et de continuer la, ré, la rééducation euh, vaille que vaille, coûte que coûte, finalement.
0: Effectivement. Puis, euh, pour terminer, te une petite note, moi, ça m'avait marqué parce que c'était chiffré, mais quand je faisais l'intervention en, en fluidité, j'avais, euh, j'étais intervenue auprès d'un, d'un, d'un jeune adulte qui avait un, un bégaiement assez sévère là, sur le déchet de sévérité. Il était pas mal euh, à 8 à peu près. Pour ceux qui connaissent ça, donc ça, on est pas mal au maximum, quasiment. Puis, euh, cette personne-là, elle aspirait pas là, à être à un 0-1. Elle aspirait peut-être à être à 4-5, juste plus modérée. Mmh. Ouais. Parce que pour elle, c'était suffisant. Puis, euh, ça a été aussi une, un exercice d'humilité pour moi en tant qu'orthophoniste De dire, bon, mais théoriquement, mon travail, je me dis, mais c'est pas fini, j'ai pas atteint l'objectif. Mais en même temps, cette personne-là, c'était c'était tout ce dont elle avait besoin, puis on on a arrêté ça, puis elle dit, moi, je suis très satisfaite d'avoir atteint cet objectif-là, donc effectivement, comme tu dis, des fois, euh, comme avec euh, ta petite euh, petite, euh, demoiselle, mais on peut avoir des objectifs, on dit, ah oui, je vais l'amener là, mais est-ce que c'est réaliste, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est ce que la personne veut aussi, parce que des fois, ça peut être très coûteux en termes de temps, d'efforts, d'énergie, donc euh, je pense que euh, c'est beaucoup ça aussi, le partenariat parental si j'ai bien compris (rire) l'essence du principe. Puis, euh, Jérémy, si, euh, en terminant, euh, où est-ce qu'on peut te suivre un peu pour voir, justement, là, je sais que, bon, tu es très active, là, vous avez recommencé, justement, les formations en présentiel. Si on veut en apprendre un petit peu plus sur tes sujets, justement, là, avec ta ta thèse à venir, je devine que tu vas partager sûrement certaines réflexions, certains apprentissages. Où est-ce qu'on peut te suivre
1: alors, euh, le groupe principal euh, Facebook sur cette thématique s'appelle Accompagnement parental et partenariat parental en orthophonie. Euh, je coanime, enfin, je, je coanime, j'anime, pardon, un deuxième groupe que j'administre euh, qui s'appelle Les ados chez l'ortho. Donc, ça, c'est plus autour euh, euh, du monde de Facebook. Sur Instagram, donc, c'est le Instagram parents et orthophonie qu'on pourra remettre, je pense, sous le podcast. Et euh, j'ai ouvert très, très récemment, là, depuis le mois de décembre. Euh, alors, c'est un petit démarrage, un blog sur le partenariat parentale en orthophonie parce que je me retrouvais un petit peu à, à donner plein de ressources, à avoir plein de réflexions, plein de pensées où je ne savais pas trop comment canaliser un petit peu cet élan de créativité et de réflexion. Et je me suis dit que le blog allait un petit peu me, me, me canaliser et me, me concentrer. Et puis aussi pour avoir une page où les ressources soient facilement accessibles pour les stagiaires, pour tous les gens qui me suivent aussi également. Euh, voilà, donc ce sont principalement les, les quatre endroits où on peut me retrouver facilement.
0: Génial. De toute façon, je vais mettre tous les liens dans la description de l'épisode. Donc, ça va être assez facile de trouver le tout. Puis là, ben, je suis en parlant de formation. Je sais qu'au moment où on aura juste l'épisode demain, c'est une formation en présentiel. Est-ce que c'est ta première depuis le le COVID et tout?
1: Depuis la COVID, non. Alors, on a repris, écoute, on a repris la deuxième session de Lyon en présentiel l'année passée la deuxième session de l'île aussi en présentiel. Et, euh, et par contre, de l'année 2022, c'est ma toute première.
0: OK. On espère <rire> que ça va continuer sur cette belle lancée. Merci okay. énormément, Jérémie, d'avoir pris ce temps-là. J'espère que ça refait réfléchir. Même moi, quand je t'écoutais parler, j'avais, je repensais à des cas, je repensais à des, des situations, des éléments dans ma pratique. Euh, c'est, euh, j'ai, j'ai quelques petites idées aussi de choses que je pourrais peut-être euh, modifier, revoir. Puis, bien, évidemment, on va, te, on va pouvoir en apprendre encore plus sur le sujet au oh, CEPO. Je vais mettre le lien aussi là, dans la description de l'épisode parce que tu vas nous présenter une vignette clinique sur, en lien avec le fameux partenariat parental.
1: Tout à fait, ouais, ouais. Je présenterai donc les, les grands concepts théoriques sous-jacents. Je présenterai bien évidemment une vignette clinique, mais assortie quand même de mes réflexions théoriques aussi. Voilà, l'un ne va pas sans l'autre, je pense.
0: Génial. Puis, euh, donc, euh, ça va être super intéressant. Moi, j'ai moi-même personnellement très, très hâte d'en apprendre plus et de Bah, voir comment je vais mettre en application tout ça dans ma pratique.
1: Merci à toi, Marie-Philippe.
0: Si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à vous abonner à mon podcast pour ne rien manquer et être avisé lorsque de nouveaux épisodes seront publiés. Je vous invite également à me laisser un commentaire ou même une cote de 5 étoiles, peut-être